0: Vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Jeanette Wolf, oprichter en samen met haar man Sean, eigenaar van business coachingsbedrijf Lifestyle of Business. Jeanette is moeder van Jason, vervent moestuinierder, investeerder. In het verleden was ze bodybuilder, digital nomad en heeft ze verschillende succesvolle bedrijven gehad. En de laatste tijd laat ze haar spirituele kant ook steeds meer zien op social media. Sinds januari werk ik samen met Jeannette, of nou ja, eigenlijk uh, werkt ze me in om, om haar werk van haar over te nemen, zodat zij vooral lekker met haar zoon in de moestuin kan klieren. Jeannette inspireert me met haar gebrek aan emotie rondom geld, hoe ongescheneerd ze zichzelf is, maar ook met hoe gecommitteerd ze is aan het leven op eigen voorwaarden leven. En Er zijn onwijs veel haakjes waar we de diepte mee in kunnen gaan vandaag, maar ik heb geleerd dat focus de kracht is van een goed gesprek. Dus vandaag wil ik kijken of we het kunnen houden bij investeren, maar ook vooral investeren in jezelf. Welkom, uh, Jeannette. Dankjewel, leuk. Ja. <lacht> ja, ik heb gisteravond heel braaf uh, je stories op Instagram bekeken, dat doe ik wel vaker uiteraard, maar ik wilde echt even helemaal in die uh, Jeannette-sfeer komen. En zien wat er actueel is in jouw leven. En je bracht daar jouw podcast aflevering onder de aandacht. De spiegels die jou, je echte ik laten zien. Ja. En uh, daarin gaf je het voorbeeld van de file. Ja, wauw. En daar ben jij. Ja. Vanuit de file. En daar kom ik vanuit de file hier nu uh, dit gesprek binnenrijden. En je gaf aan uh, in die podcast dat de file een mooie spiegel is van... Hoe kalm ben je nou eigenlijk echt? Dus, uh, en ik stond vrijdag ook in de file. Of ik zag hem aankomen, want ik reed op mijn navigatie. En ik zag daarin ook een ander patroon bij mezelf, want ik ging hem omzeilen. Oh, dus ja. ik ben iemand die uh, uh, uit de weg gaat, wegloopt. En ik weet niet wat ik gedaan heb, een verkeerde afslag genomen of zo. Maar uiteindelijk kwam ik toch in die file terecht. <laughs> maar ik bleef kalm. Dus, heel uh, goed, heel ja. goed. Ja. Hey, je net hoe gaat het
1: met je? Um, op dit moment gaat het heel lekker. Ik heb um... Nou, daar hebben wij natuurlijk ook wel wat over gehad. Nee, heb ik het niet eens met jou nog niet over gehad ook. Maar uh, afgelopen maanden, nou in alle processen waar ik in zit, daar gaan we het vast nog wel over hebben strakjes. Uh, heb ik voor mijn gevoel de laatste uh, ja, maanden heel veel laagjes een soort van losgeweekt. Maar ze waren nog niet weg. Hm. En toen heb ik uh, twee weken geleden, of drie, deed een uh, cacao-ceremonie weer. Ja. En toen kwam alles samen. En vanaf dat punt, vanaf dat moment, merk ik ook echt, oh ja, nu vallen dingen op zijn plek en nu heb ik weer die rust en kalmte in me die ik altijd heb. Um, en dat was toen ook wel hoor, de eerste maanden van dit jaar. Alleen, ik weet niet, toen voelde ik me meer zoekend dan ik me ooit gevoeld heb voorheen. Ja. Dus het gaat heel goed. Had het me twee, drie, nou, had ik me vier weken geleden gevraagd, dan had ik waarschijnlijk gezegd, nou, ik voel me een beetje verloren, denk ik. Niet vervelend, maar, mm -hmm. maar een beetje... dat ik het niet echt wist met mijn leven. Mm -hmm. Nou, nu wel weer.
0: Ja, weet je schrijft in je, je laatste maandmail... schrijf je ook over ja. de struggle... tussen de, de hippie kant in jou... en de zakelijke kant in jou. Ja. En uh, uh, ik... Ik las daar dat je die brug aan het bouwen bent tussen die twee werelden. Yeah. En ik vroeg me af of jij uh, of je, je dan in het verleden geneerde voor die spirituele hippie kant in jou. Of, of dat, dat het echt strategisch was dat je die kant niet
1: liet zien. Oh ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik heb me er nooit in die zin echt voor geschaamd. Maar ik zat in een omgeving... Die ik zelf gecreëerd had, van mensen die er niet heel erg mee bezig waren, of die heel erg anti waren, die het, mm. echt, die het echt tegen afzetten. Yeah. Dus ik had het heel vaak, ik denk, oh, maar jij zit helemaal alles af te zeggen wat ik aan het doen ben. Yeah. <laughs> en dan, ik denk, nou, heb ik helemaal geen zin om daarop in te gaan. Dat was ook vaak helemaal niet relevant. Sommige mensen wisten het wel, die waren dan super anti-spiritualiteit, en ik kwam ik met mijn zweverige dingetjes. En uh, nou, dat ging het dan verder niet over, want ja, er was helemaal geen connectie op dat vlak met die mensen. En um, vanuit mijn familie is zulke dingen... Ja, dat heel, heel prima. Mensen, onze mensen om ons heen, zeg maar... Die vinden het allemaal helemaal prima. Dus daar had het we wel wat mee over. Maar, maar nooit echt in het groots verder. En um, dus, dus het is ja, niet zozeer vanuit schaamte geweest... Maar ik had niet de mensen om mij heen... Waardoor ik er veel over sprak. En daarnaast vanuit het bedrijf... Ja, ik, ik was zo lifestyle of business nog toen. Ja. Um, en dat was ook nodig. Voor die fase om het bedrijf neer te zetten zoals we ze wilden... Um, om die vrijheid te creëren om uiteindelijk nou ja, helemaal alles precies te doen zoals ik wil. En daar had ik ook financieel en qua zakelijk succes bepaalde dingen mee voor ogen. En ik was wel bereid om korte tijd, als in een paar jaar... en, en niet mijn hele leven, maar een paar jaar all-in te gaan... Ja. en de rest aan de kant te zetten. En, en dus het was ook in die zin een strategische keus. Ook weer vanuit het oogpunt. Ja, ik kan heel veel dingen over mijn spirituele reizen delen... want die deed ik ook toen altijd al heel veel... Mm -hmm. um, maar waarom? Want ik heb en niet de mensen waar ik er überhaupt mee over kan spreken, behalve Sean en, en mijn uh, naaste familie. En voor het bedrijf is het niet relevant. En ik had niet de zin per se of het behoefte om het te delen, want ik denk, ja, het zijn mijn processen. Dus, dus ja, het was beide. Niet schaamte, maar ja, het was niet de juiste
0: omgeving en... ja. Ja, en als je midden in dat proces zit, of in een transformatieproces... is het ook wel lastig om mensen mee te nemen in, daarin. Vaak is het als je iets door bent, mm. terugkijkend. Uh, ervaar, je dat ook zo? ervaar je dat ook zo?
1: Ja, en het, het grappige is ook wel, merk ik bij mezelf op, altijd al... Um, waar ik op bijvoorbeeld businessvlak altijd heel erg zin had om veel dingen te delen... en echt mensen daarin mee te nemen... Um, had ik dat in het spirituele eerst helemaal niet. Had ik meer zoiets van, ja, laat mij dit eerst maar doorlopen. Laat ja. mij eerst maar gewoon ja. het zelf doen. Ik had eerst helemaal niet de intentie om er überhaupt dingen over te delen. Nou, en nu kwam op een gegeven moment... Ja, nou, dat is dan wel een paar jaar ook met, uh, met de dingen die ik doe. Maar merkte ik, ja, nu heb ik ook zin om daar mensen in mee te nemen. Ja. Um, dus het was ook gewoon echt niet de behoefte hebben om het extern te focussen. En waar
0: is dat omslagpunt geweest? Dat je dacht van ja, ik luisterde, ik heb de laatste dagen inderdaad uh,
1: je jullie luistert
0: ja inderdaad en dat is toch al wel van een aantal jaren terug dat je wel echt met die spirituele persoonlijke ontwikkeling bezig was en daar ook al wel wat over deelde, maar dat je, nu voelt het alsof het meer aandacht krijgt of dat je het meer in het licht zet, ja uh, nog meer dan voorheen en wat was dan het omslagpunt dat dat je voelt van nu wil ik dat belichten.
1: Nou, ik denk dat dat eigenlijk dezelfde twee dingen is als waarvoor ik het voorheen soort van afschermde. Enerzijds intern, dat ik nu dus echt merk ja, er zijn dingen zo op zijn plek gevallen. Ik vind het nu ook echt leuk om erover te delen. Anderzijds, um, ik heb ook nu de omgeving om me heen, dat is ook mm. zo gegroeid. Um, ja. Van mensen die er wel heel erg mee bezig zijn. Maar tegelijkertijd, en dat is denk ik de allerbelangrijkste is er in mij ook iets geshift dat ik echt oprecht kom vanuit... ja, maar dit is gewoon wat ik doe. Ja, en ik heb al mooi. nooit echt aandacht gegeven of bezig geweest... met wat de buitenwereld van me vindt. Maar ik bleef me wel in zekere zin nog aanpassen. Als in, Stel, ik zou tegenover jou zitten en jij had een hekel aan spiritualiteit. Dan zou ik daar niets over delen. Dan zou ik denken, vanuit, dan zeg ik het wel niet. Uh, want, weet ik veel? dan is het geen gedoe of hoef ik het niet uit te leggen. En nu zou het ter sprake komen en jij zou zeggen, nou, spiritualiteit is echt, echt voor mietjes en dat hoef ik echt niet. En dan zou ik wel zeggen, nou, ja, ik kijk er heel anders tegenaan. Hmm. En dat is omdat er in de kern in mij iets zo geschift is. Of ik denk eigenlijk patronen zo doorbroken zijn en, en dingen zijn losgelaten. Dat ik merk, ja, maar dit is waar ik voor sta. Dus dit ga ik ook gewoon delen. Kan
0: Sean jou in dat hele proces
1: volgen, de spirituele hippie kant in jou? Ja, helemaal. Die, ja?
0: Oh, wat leuk. Ja. Kun je het echt over hebben? Ja,
1: veel over hebben. En die, ja, die kent me ook 16,5 half jaar ondertussen. Dus ja. die, die weet ook wel een beetje hoe ik ben. En um, hij gaat zelf ook wel in wat dingen mee. Hij heeft, ik zie het altijd een beetje als dat, dat proces bij hem loopt. Zeg maar wat, dat is wat later gestart. En het is wel een beetje hetzelfde proces als bij mij. Alleen hij is later gestart. Dus het is ook nog meer in de kinderschoenen, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: En we hebben een paar jaar geleden samen ook een... God, was het toch? Een... Was geloof ik Tantra-sessie in Bali. Alleen Tantra, denken heel veel mensen in Nederland, nou dat is yeah. allemaal met seks en naakt. Maar dat, was, dat had er niks mee te maken. Het was heel erg intern, heel erg in jezelf ge, gekeerd. Verbinding. Ja, was echt prachtig. En daar was een beetje de basis gelegd. En uh, Pyramids of Chi in Bali zijn veel ja. geweest samen. Nou, nu doet hij ook al allemaal zulke dingetjes. Hij is helemaal mee. Alleen ja, ja, op een veel kleinere schaal, zeg maar. En ik. ik ga helemaal all in.
0: Ja. <laughs> En ik zag ook trouwens dat jullie uh, heel bewust uh, de zwangerschap van Jason uh, voorbereid hebben. Conscious Conceiving heet dat, geloof ik. Ja. Dat is natuurlijk ook wel iets wat dan uitnodigt om echt naar jezelf te gaan kijken. Of... Ja. En uh, ik vroeg me nog af in hoeverre is het moederschap of het verlangen naar het moederschap ook een uitnodiging geweest om nou ja, je spiritueel te ontwikkelen of je persoonlijk uh, nog meer te ontwikkelen?
1: Mm. Wat ik merkte bij het hele Conscious Conceiving proces is... het was niet omdat we een kind wilden. Mm -hmm. Op een gegeven moment wilden we graag een kind omdat ik die proces had doorlopen. Ik had eigenlijk tot die tijd wilde ik niet per se een kind. Okay. Um, Wat maakte dan dat, je, dat jullie voor Conscious
0: Conceiving kozen zonder de, de,
1: de wens? Nou, ik denk eigenlijk dat het... Uh, uiteindelijk bijna erin zien bleek dat was het. Dus toen zijn we het ook bewust gaan opzoeken. Maar, we hebben, zeg maar toen we in Bali waren, heb ik al die processen doorlopen. En we hadden het er af en toe wel eens over. Nou, of zij er nog in? Nou, ik wil eigenlijk nog steeds niet. Nee, ik ook niet. Oké. Okay. Nou, dat was het dan. En um, toen ben ik um, in de ashram geweest in Bali. En uh, daarvoor ik had ik allemaal dingen. Ook toen ayahuasca deed ik en cacao ceremonies. En met shamanen werk ik al vele jaren. En uh, toen ging ik naar de ashram in Bali. En... Daar zijn een paar dingen losgelaten, maar ook voor mijn gevoel was één sessie die was super heftig. Daar werd in mijn baarmoeder werd heel veel losgelaten. Het was heel duidelijk dat dat gebeurde. Het was een heel intense dag. Het was echt de hele dag dat dat hele proces gaande was. Voelde je ook echt uh, letterlijk? Uh, ja, echt in je mijn buik. Ja, echt. En kijk, baarmoeder is natuurlijk als je zwanger bent, superklein. of niet zwanger bent, super klein. Ja. Um, dus het was denk ik ook het energetische stuk dat ik daar heel erg in voelde. Uh, maar heel erg in mijn buik er gebeurde zoveel. En op een bepaald punt heb ik daar ook, moest er ook dingen uit. Maar niet letterlijk. Alleen energetisch. Zoals je ook. Um, ja, als je in was, kijk, heel bijvoorbeeld energetisch overgeven, toch? Ik heb een keer gehad, mm, ik denk, ook een zeker. hele M volgekotst. En toen keek ik naar de sessie. hè, huh? er zit niks in. <laughs> <laughs> een beetje spuug, zo maar even yeah. spuug. Maar dat, dat was het. Dus er was heel veel uit, maar, maar niks fysieks. En dat was hier ook in de ashram. en. en toen merkte ik, ik er is iets leeg gemaakt in mij dat moest eruit. Ja. En ik weet niet wat. Ik, dat weet ik nog steeds niet. Maar er is iets uit, mij, uit mijn energetisch systeem gegaan dat eruit moest, schijnbaar. Ja. Voordat ook op dat laagje dat klaar was. En um, nou ja, toen zijn we daar. Ja, ik weet niet wat. Er, toen toen klikte klik er ineens wat. En toen. Uh, ja, kwam het erop dat we ook aangaven allebei eigenlijk van, ja, ik denk eigenlijk toch wel dat we kinderen willen. Gel geld van ons allebei. bij. John die wist al wel langer dat hij het wel wilde, maar niet per se nu al, zeg maar. Als in, ja, die wilde op zijn 22 e wel al kinderen. Nou, ik nog niet. Nee. Um, maar die uh, zei niet van, nou, nu moet het dan direct erin. En zegt, nou, dan is het wel, denk ik, mooi om daar samen mee naartoe te werken. En uh, toen hebben we samen ook uh, Human Design... Uh, dat sessies gedaan zo, ja. en um, nou, daar boeken over gelezen. Dus toen is het een beetje, heb ik een beetje bewuster opgezocht. Dus het Conscious Conceiving was eigenlijk al onbewust in gang gezet. Ja. Um, en toen gaan weg, hebben we hebben dat dus bewuster opgezocht... en zo is dat toen ontstaan.
0: Ja, want met Conscious Conceiving, daar ga je echt uit...
1: Uh, van waar zitten nog blokkades of uh, waar valt er nog wat te helen in mij? Uh, ja, ja wat, eigenlijk Conscious Conceiving is dus heel bewust... naar het moment van verwekking toewerken... Ja omdat, um, dat is ook weer van, ja, meer vanuit spiritualiteit, maar uh, dat wordt ook wel steeds meer bewezen: dat hoe, hoe een kind verwekt wordt. Mm. Dus das, en ook hoe je zeg maar, seks hebt op dat moment. Is het heel lomp en ruig, of is het heel liefdevol? Of is het per ongeluk dat het gebeurt? Of is het in. Nou ja, dat kan alles zijn. Wat voor omgeving. Um, wat denk je erbij? Ja, als je, mm. als je, want ik weet nog dat wij allebei, uh, zelfs op dat moment nog, vroegen we ook, vroeg Jonneke aan mij: weet je, het, weet je het zeker, weet je het echt? En, en toen ga, gaf ik ook aan, ja absoluut. En Sean ook, ja ook absoluut. Dus dat was heel bewust en heel, heel welkom. Zo'n kindje krijgt dat mee. Dat is de gedachtegang die daarbij zit. En van daaruit ga je ook over eigenlijk heel natuurlijk in Conscious Pregnancy. Als je dus zwanger bent. En die Conscious Pregnancy is dan weer heel bewust van de omgeving waar je in bent. Als moeder in dit geval. Maar gaat er ook vanuit dat stel ik als moeder zou op. Groeien of uh, zou zwanger zijn in een omgeving waar huiselijk geweld is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik word bijvoorbeeld iedere dag geslagen, dus ik kom al heel angstig thuis vanuit mijn werk bijvoorbeeld, en ik weet dan: nou, ik krijg weer een pak slagen, of ik word uitgescholden. Zo'n kindje krijgt al die stress en angst van mij mee, dus die wordt daarmee, ja, ge, 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 die groeit daarmee op, letterlijk. En die maakt zich ook intern al klaar om om te kunnen gaan met een omgeving, want een kindje maakt zich klaar voor een omgeving waarin geboren gaat worden. Mm -hmm. Dus op het moment dat je in een situatie van huiselijk geweld zit, is zo'n kindje al veel meer in de vecht- of vluchtmodus dan een kindje dat groeit in de buik van de moeder die heel veel rust heeft. Dus er worden ook echt intern dingen in de baby al anders aangelegd die, ja. Ja, die invloed hebben op hoe het kindje is. Is hij heel alert of is hij heel kalm en rustig of is hij heel bang? Of is... Nou, dus dat is super interessant om daar rekening mee te houden.
0: Ja, en dat kun je als ouders zijn zelf dus
1: al heel erg uh, inleiden... door ja. persoonlijk werk te doen. Ja, ja, zeker. Kijk, als jij blokkades hebt en jij denkt eigenlijk... goh, wat is dit een rotwereld waar we in opgroeien... of wat is dit een drama waar we in zitten met z'n allen en je hebt een bepaalde onzekerheid... en je wilt eigenlijk niet zo'n kind op de wereld zetten... Mm -hmm. dan kan het ook zomaar zijn dat je kind je onbewust meegeeft... ja, het is, het is een hele angstige, gevaarlijke wereld waar je in zit. Ja. Omdat dat jouw overtuiging is. Kijk, en dat heeft ook invloed weer op hoe je opvoedt natuurlijk. Dus ja, het is wel werkbaar om te kijken... wat zijn misschien niet zulke handige overtuigingen die ik heb... die ik niet wil, mee wil geven aan mijn kind.
0: Hey, wanneer ben je eigenlijk um, echt bewust geworden... dat je invloed hebt op hoe je denkt en hoe je doet... Dus persoonlijke ontwikkeling. Wanneer is dat die journey voor jou begonnen? Nou,
1: daar had ik laatst met Sean toevallig over. Dat was al uh, op mijn vijftiende of zestiende, weet ik nog heel specifiek. John die had vroeger een hele kleine slaapkamer. Ze al een heel klein huis, een hele kleine slaapkamer. En dat was een vet krap als ze daar dan sliepen. Mm -hmm. En toen had ik een keer het boek The Secret meegenomen. Want die had ik samen mm. met mijn vader besteld ergens. Uh, ik, weet niet, ik weet niet eens hoe we erbij kwamen. Maar in 2005, volgens mij was dit toen ook heel nieuw of zo. Het was, super, het was echt een ding. Mm -hmm. En daar begon het voor mij mee. En, um, want, en ik weet het nog precies, omdat ik nam dat mee daarheen. John, super enthousiast. Wil het ook lezen? Leuk. En daar de omgeving was wel belachelijk. En dat gaan we niet doen. Dus ik weet nog dat moment dat wij ja. echt daar heel erg interesse in hadden. En de omgeving daar was meer een soort van... wat de fuck ben je aan het doen? Doe even normaal. Ja. <laughs> Bij de echt. benen op de grond. Ja, ja. En, uh, en wij hadden zo... Oh, maar dit is echt een soort van life-changing als je dit gaat snappen. Dus dat is echt toen wij net samen waren. 15, 16 jaar. Uh, dat we waren... Nou, jongens dan is een jaar ouder dan ik. Maar toen is dat begonnen. En van daaruit, ja, ik heb weet ik veel hoeveel boeken toen altijd al gelezen. Dus echt al van jongs af aan. Dus het investeren in
0: jezelf kwam voor ondernemerschap. Ja. Is dat dan ook iets waardoor je in ondernemerschap bent gekomen? Of kom je uit een ondernemersgezin? Of?
1: Ja, ko ik kom wel uit een ondernemend gezin. Uh, mijn ouders die hebben altijd eigen winkel ook gehad. Oh, ja. een eigen kapsalon, pand waar we nu ook zitten. Kapsalon en nou, de schoonheidssalon hiernaast zit. Maar dat was, is nu dan voor de verhuur. Ja. Um, maar ik heb nooit anders geweten dan dat je dus eigen baas kunt zijn. Want dat deden mijn ouders altijd. Mm -hmm. um, ja, maar ik ook
0: op heel jonge leeftijd al, toch?
1: Ja, die waren 20, 21 of zo. Toen zij de kapperszaak kochten. Die hier dus in het pand zit ook. En uiteindelijk, nu hebben ze dat niet meer. Mijn moeder is overleden dan. Maar mijn vader die heeft de kapperszaak niet meer. Um, maar ja, voor verhuur, Maar doet het zelf niet. Maar dat, ja. Maar jij was ook heel jong toen. Oh, ik? Van, ja. ja, ja, ja. Ik op mijn vijftiende uh, of zes... Nee, iets eerder al. Ik was altijd met paarden bezig.
0: Mm
1: -hmm. uh, gewoon het rijden al vanaf ik zes was of zo. Ik denk op mijn... 15 en net iets voordat ik John leerde kennen. Ik had altijd eigen paarden. Maar toen kwamen ook buurmensen. Goh, kun je mijn pony trainen? Oh, deze pony moet verkocht worden, maar is niet beleerd. Wil jij dat doen? En ik durfde alles en ik kon het goed. En dus ik deed dat. Ik was heel erg uh, nou, niet terughoudend zeg maar, met de paarden. Mm -hmm. En ik deed dat met natural horsemanship. Dat was voor mij een hele natuurlijke manier van echt naar de paarden luisteren. En altijd zonder zadel en zonder hoofdstel En superleuk. Maar ook een beetje raar. Dus mensen gingen daarover vertellen, want die vonden dat cool. En um, toen kwam dat op gang. En toen vanaf mijn... Um, ik denk 16e, Want dat was dan net ongeveer toen ik John leden kennen. Ging ik mijn eigen paardenbedrijf starten. Maar vanaf mijn achttiende officieel. Want toen ging ik er ook eens okay. mijn geld voor vragen. Ja. En, um, dat is wel heel jong al. Ja, dat is heel jong. <laughs> ja. Alleen daarvoor ook ja, deed ik dat al. En ik had daarvoor altijd dacht, dat ik boekenmarkten organiseerde. En um, heel, heel vroeger. Het waren echt basisschoolleeftijd. Ging ik met een vriendinnetje. Ging dan gipsen, dingen maken. Van gipsen beeldjes. Ging ik schilderen en verkopen voor twee, twee gulden dat soort dingetjes. Dus het zit er wel echt altijd al in, ja.
0: En wanneer is dan het begonnen dat je ook echt in jezelf ging investeren... om ja, te groeien persoonlijk, maar daarin ook
1: bedrijfstechnisch? Dat was op... Even kijken, ons 25e voor het eerst... Of mijn 25e voor het eerst echt groots. Kijk, daarvoor wel cursussen gedaan. En um, ik weet nog in 2012 of 11, denk ik... Nou, 12, nou, 12 denk ik... Um, Ging, ...wilde ik een opleiding doen in de voeding nog. Dat was, ik deed ook voeding en dietitiek, maar ik had ook ondertussen een paardenbedrijf. En dat was um, Institute for Integrative Nutrition. En dat was een opleiding van 4000 uh, euro. Ik had dat niet, maar toen ben ik naar Open Oma gegaan om te vragen of ik dat geld mocht lenen. En dat, nou, dat moest ik eerst uitleggen, want het was online, dus vertrouwde ze helemaal niks en zo. Ja. Maar, maar toen kon ik dat lenen. En dat was zeg maar daarin al investeren, dat ik ook zag, oké, okay, dat geld leen ik. En vandaar kan ik dat dan afbetalen. En dat was een soort van eerste echt commitment wat ik daarmee aanging. Ja. Um, maar John en ik samen vanaf 2015 hebben we coachingprogramma's dat we echt volgen. En um, dat begon toen eerst met leren een, bedrijf, een online bedrijf bouwen. Ik had het offline al, we hadden diëtistenpraktijk, sportschool... Mm -hmm. Um, en toen daarna is, zijn eigenlijk de investeringen altijd doorgegaan en ook steeds groter geworden. En, en ondertussen hebben we ruim een half miljoen al geïnvesteerd de laatste zes jaar is dat? Sinds 2015 dan? Ja, 2016, 16. Sinds John bij, ons, bij mij in het bedrijf is. Yeah. Um, dus dat is een, een significante investering.
0: Een half miljoen in zeven jaar geïnvesteerd ja. in persoonlijke ontwikkeling. Ja,
1: ja en met name één-op-één begeleiding. Dat is echt wel het belangrijkste. Ja. Uh, echt die coaching op persoonlijk vlak. Op, en dan heb ik niet eens over de spirituele mentale ontwikkeling, nee, niet dus, dat.
0: Nee, dus je hebt echt geïnvesteerd in je ondernemerschap, ondernemersmindset. Ja. En in hoeverre loopt dat dan parallel aan je uh, persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je spirituele... Ja, daar, kijk,
1: al, ik ben één geheel, zeg maar. Dus, dus dat wat ik leer in business neem ik ook in privé mee. En wat ik spiritueel ontwikkel, ja, dat heeft natuurlijk ook invloed op wie ik ben in, in het bedrijf. En dus alles valt samen, alleen... Um, kijk, business is heel erg uit je hoofd. Tenminste, hoe wij het aanpakken, strategisch. Wij doen dat heel erg uit ons hoofd. Um, dat klinkt wel raar, maar in ieder geval strategisch vlak, tactisch vlak. En uh, daar concreet alle stappen mee zetten en dat op die manier opbouwen. Waar de processen van het spirituele vlak, waar ik nu veel in zit ook, maar ook al jaren mee bezig ben, dat is juist heel erg vanuit die flow en die ja. kijken wat er gebeurt. En dus het... het het kan heel mooi samengaan, maar het kan ook helemaal losstaan. En bij mij heeft het eerst heel lang losgestaan en ja, nu eigenlijk nog steeds wel. Uh, voor mij niet. Voor mij voelt het als één geheel. Alleen als ik puur kijk naar de business, zeg maar, ik ben niet meer het bedrijf zoals vroeger.
0: Nee, maar daar heb je ook heel bewust geloof ik voor gekomen. Exact.
1: Dat, dat is heel strategisch opgebouwd, omdat ik niet altijd wil werken. Ik wil niet ja. nodig zijn in het bedrijf. Want dat is nog wel goed om te vertellen. In 2012 had ik... Uh, ik had dus in 2008 mijn paardenbedrijf officieel gestart, zeg maar. Ja. En dat uh, nou, was super succesvol. En veel paarden die ik kon trainen. En het werd steeds groter, omdat ik steeds moeilijkere paarden aannam. En uh, dat waren echt mishandelde paarden. Of die waren heel verkeerd getraind, waardoor ze zo bang waren of zo agressief. Um, dus de casussen werden steeds groter. Ja. En dat was fantastisch, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Alleen toen had ik in 2012 een fantastisch paard, dat was echt letterlijk mijn lievelingspaard van allemaal. Die, was, die kwam van zo ver, die was zo angstig, die was zo bang gemaakt. Um, daar had ik een supermooi band mee opgebouwd in de weken dat hij bij mij was. En um, ik deed er alles op intuïtie, was ook het enige wat ik daar had, want ja, dat is hoe ik met die paarden communiceerde. Dus ik wist ook altijd heel goed, nu kan ik er wel op, nu kan ik er niet op, nu kan ik dit wel doen, nu kan ik dat niet doen. En met hem had ik die connectie ook heel goed. En toen wist ik aan alles, ik moet vandaag niet op hem. Ik, dat moest ik niet gaan doen. Maar ik deed je toch. En ik weet nog steeds niet waarom. Anders dan de eigenaar was erbij. Dat was voor het eerst. Mm. En ik had ergens het idee, nou dan moet ik maar laten zien wat we kunnen. Want ik kon niet uitleggen waarom ik soms niet op een paard stapte, terwijl uiterlijk... Het liet zien dat het wel kon, want hij stond rustig en hij was al getraind. En, maar ik wist, ik kan die er niet voelde. op. Ik wist, ik moet het echt niet doen. En ik ging tegen mijn gevoel in. Niet vaak gedaan, al die keren dat ik dat gedaan had, ging echt falikant mis. Daardoor paard om mijn hoofd gevallen en echt grote, grotere ongelukken wel gehad. Um, en deze keer dat ik dus tegen mijn gevoel inging, flipte hij helemaal. En het had bij mij niks te maken met angst, want dat kan een paard natuurlijk ook van, van slag raken... Ik was heel kalm en rustig, maar ik wist ook gewoon, nou, iets in mij zei doet maar niet. Nou, het deed wel. En hij flipte helemaal. En binnen hele korte tijd, enkele seconden, lag ik eraf en had ik mijn rug gebroken. Oh, ja. En ik was het bedrijf, ik was degene die trainde, ik nam de paarden aan, ik was nodig op alle vlakken. En um, ja, dat was ook het einde van mijn bedrijf. Dus met dat mijn rug brak, brak ook mijn bedrijf. Ja. En nou, ik was toevallig ondertussen al bezig met de opleiding voeding en diëtiek. Dat duurde nog maar een jaar. Uh, ik was er ook begonnen met bodybuildwedstrijden. Nou, dat ging toen even niet, want ik had een gebroken rug. Dus ik kon niet zo <lacht> gaan sporten. En um, nou, toen um, ben ik uiteindelijk, heb ik, terwijl ik lag te revalideren, een receptenboek geschreven. En een jaar daarna, uh, sportschool geopend, diëtische praktijk geopend. Alleen toen wilde ik, wilde ik dat wel anders aanpakken. Want ik had gezien hoe gevaarlijk het is, of hoe kwetsbaar, hoe kwetsbaar het is. Ja. Als je als ondernemer gewoon de enige bent eigenlijk die het bedrijf ook volledig van A tot Z runt. En um, ja, sindsdien heb ik dat anders aangepakt. En dat is nu in Lifestyle of Business... ook onder andere dan waar we ondernemers in begeleiden. Maar ja, daar is het juist nog belangrijker in... dat ik dus geen zins nodig ben. Nee, het is handig als ik ben. Net als dat handig is dat jij er bent of Anne of shot, Maar ik wil niet dat één iemand absoluut noodzakelijk is... want dan heb je een kwetsbaar bedrijf. Ja. En op het moment dat het kwetsbaar is... en je weet iemand is absoluut nodig... Dan ga je altijd anders daarmee om. Dan ga je of voorzichtiger worden, of angstiger worden, of juist heel arrogant worden. Want oh, ik ben nodig en ja, dan ga je ook weer andere keuzes maken. Ja. Dus voor het, het collectief van het bedrijf werkt het ook altijd beter, in mijn optiek. Um, als je vanuit de rust kunt komen, dat je weet, hé, hey, ik ben super wenselijk en hartstikke helemaal op mijn plek. En ja, als het voor mij niet meer oké okay voelt om hier te zijn, kan ik wel wat anders gaan doen in mijn leven. Ja, dat, dat is een dat heel andere dynamiek. Ja, en vanuit die uh,
0: ervaring dus, hoe kwetsbaar je bedrijf was, ben je jezelf dus gaan ontwikkelen, of je ondernemersskills. Uh, ja. 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 En Sean, uh,
1: is je daarin gevolgd? Ja, die uh, komt vanuit de bouw. Ja. Dus die had gewoon het standaard pad opleiding. Wat ga je dan doen met je leven? Nou, deze opleiding, en dan word je dit, en dan doe je tot je zoveel, en dan ga je dood. Ja. En hij had ook nooit alles anders bedacht. Hij zag wel bij mij dat het anders ging, bij mijn ouders dat het anders ging, maar dat is gewoon wat die, ja dat is wat hij kende, ook vanuit zijn opvoeding. En uh, toen in 2015, begin 2015, toen uh, kwam hij op een gegeven moment weer uit zijn werk. En hij, hij ondersteunde mij altijd, hoor. Maar dat was toen eerst in... Uh, hij investeerde geld in mijn bedrijf dat toen startte met de uh, uh, diëtistpraktijk en zo. Want ik had dat geld niet. En hij zei, ja, nou ja, ik werk toch. Dus ik kan daar wel in helpen. Dus uh, hij stopte daar dan steeds ons geld in, zeg maar. En, um, maar wat eigenlijk vooral zijn geld was, kwam toen weer... En um, hij hielp me met alle dingetjes om te zorgen dat het bedrijf gewoon opgebouwd kon worden. En toen begin 2015, toen liep het heel mooi. Ik zei, ja, ik heb eigenlijk nieuwe mensen nodig. Of überhaupt mensen nodig. Ik had uh, één of twee mensen die wat dingen voor mij deden. Ik zei, nou, als jij nu stopt met je baan, dan kun je mij komen helpen. Want jij bent wel handig met heel veel dingen. Problem solved. Ja, en hij zat dat ook ook het gewoon, gewoon niet meer werkt en we gaan alles online bouwen, kunnen we ook wereldreizen? Superleuk idee, leek mij. Yeah. Dus ik had het ook al helemaal bedacht, ik had al een hele wereldkaart waar we dan langs gingen en hoe we dat dan gingen doen. Nooit van gekomen, want uh, dat is, bleek in de praktijk helemaal niet werkbaar dat je gewoon mm -hmm. van land naar land wilt hoppen. Maar goed, dat terzijde. Um, nou, John helemaal een blackout. Hij zegt: Ja, dat kan toch niet, want we hebben de hypotheek en we hebben hier met ik heb dit werk en we hebben al die dingen. En hij had ook gewoon bedacht, ik ga de rest van mijn leven dit doen. Dus ja, dat is een beetje een kut idee eigenlijk, weet ik weet het niet meer. En uh, hij is aan gaan wennen en uiteindelijk acht maanden later ontslag genomen. Ja. En uh, toen is hij bij mij in het bedrijf gekomen, toen met het ons bedrijf. En toen zijn we eind 2015 drie dagen geloof ik na zijn ontslag, of één dag. Dan zaten we het vliegtuig naar Bali en uh, begonnen we ook met wereldreizen. Ja. En uh, ja, toen begon een soort van nieuw leven ook wel eigenlijk. Ja, en het voelt ergens dus voor mij...
0: Als ik nu zo naast jou sta de afgelopen, het afgelopen half jaar. Het voelt ergens alsof je dat ondernemersspel uh, een soort van uitgespeeld hebt. Nou ja, Sean zit daar voor mij in mijn beleving nog echt wel in. Maar dat jij veel meer die investeerderskant op bent gegaan. En nou, ik heb ook de indruk dat je daar ook steeds meer bekend om staat. Ja. Dus het is, uh, vind ik ook wel mooi, investeren in jezelf en dan investeren ja. in vermogen opbouwen. En hoe is dat pad? Want je zit dus als ondernemer, nou op een gegeven moment uh, verdien je daar wat kraken mee en heb je wat over. Hoe, hoe ben je van ondernemer naar investeren gegaan?
1: Nou, dat is ook weer in het verlengde eigenlijk van um, misbaar zijn. Ik wil ook niet dat het bedrijf ja. hetgene is dat nodig is om het leven te hebben dat we willen. En dan kun je natuurlijk meerdere bedrijven hebben. Of je kunt verschillende inkomstenstromen hebben in je bedrijf. Maar nog steeds. Stel, hè, binnen lifestyle of Business hebben we zeven geldstromen. Ja, als lifestyle of Business instort, om wat voor reden dan ook. Hè? Kan al mm -hmm. zoiets simpels zijn als een onjuiste um, review van iemand die viral gaat. En iedereen denkt, wat een de kutbedrijf. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Je gaat er niet vanuit, uit. Hey, maar stel, het gebeurt. Yeah. Dat is best wel een uitdaging dan. Dus stel, alles droogt dan op. Ja, dan heb je niks. Dus dan is het bedrijf ineens degene, hetgene dat nodig is, wil je je leven kunnen onderhouden, zoals je dat gewend bent. Dus van daaruit hebben we heel bewust in, ik denk 2017 of zo, besloten, nou, dan gaan we ook nu geld dat niet over was toen, maar gewoon we gaan geld, ja, een soort van uh, bewust daarvoor gebruiken om te investeren. Mm het -hmm. was eerst echt maar 50 of 100 euro per maand en eerst dus wat in crypto en aandelen. Maar wel heel bewust met als doel, uiteindelijk dus naast het bedrijf, ook aandelen, crypto. Nou, ondertussen zit ook NFT's erbij, maar daar wisten we het bestaan niet van toen de tijd, want dat was er nog niet. Um, vastgoed, nou, wat grond, beetje dat soort dingen. Startups zijn er later ook bijgekomen. Whisky. Whisky, ja, tuurlijk. <laughs> Whisky ook. Want dat, het kan natuurlijk samenhangen, maar de kans is uh, klein dat alles helemaal instort. Hè? Het kan wel allemaal heel erg dalen en het kan allemaal heel weinig waard worden. Alleen het zijn zulke verschillende ja, takken van investeren, dat het zomaar kan zijn dat eentje gewoon goed blijft werken en de rest stort in en andere pieken en nou ja, op zo'n manier. Hmm. Dus de, het is echt bewust gestart met hele kleine bedragen toen ook, want we hadden toen de tijd gewoon niet meer over omdat we ook het bedrijf aan het opbouwen waren. Nou, en nu doen we structureel gewoon geld iedere maand aan de kant zetten en dat is gewoon lange termijn. Nou, ik ben ook crypto trader, dat is dan actief, maar dat is ook een soort van meer werk, zeg maar, zie ik dat, want dat, moet ik werk instoppen om ik geld woon, met te verdienen?
0: Als je echt een uh, trader bent. Dat is ook wel een soort van iets wat je elke dag uh, de ontwikkelingen ja. in crypto-land of NFT-land moet blijven volgen. Ja, je,
1: je moet wel inderdaad een beetje up-to-date blijven. Mm, ligt wel aan in hoeverre je erin wilt ontwikkelen. Ook een van de redenen dat ik daar nooit mensen over dingen zal gaan leren is. Dan moet je er zo bovenop zitten. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ik wil dat niet. Want dan is het weer werk. En dan is het een verplichting. En dat hoef ja. ik niet per se. Maar je moet inderdaad wel weten... Kijk, zelfs als, als jij tomaten wilt verkopen... Dat voorbeeld geef ik vaak... Jij kunt wel denken, nou vandaag is een leuke dag om tomaten te gaan kopen en dan ga ik ze duurder verkopen. En stel de tomaten die jij inkoopt zijn 5 euro per stuk. Ja, geen hond gaat ze daarna van je overnemen. Want nee. die denken, ja op de markt heb ik een tien voor 5 euro of weet ik, hoeveel tomaten zijn. Maar je moet wel weten, wat is een normale gemiddelde inkoopprijs nu in deze situatie? En wat als het heel goedkoop is en wat als het duurder is en veel is, weinig aanbod is. Ja. En wat zijn normale of gemiddelde verkoopprijzen? En dat is ook in crypto. Je moet weten, wat, wat is een goede aankoopprijs, een goede verkoopprijs? Dat verschilt. Hè? Want net als bij tomaten, ja, ene keer heb je er meer van, de andere keer minder. Dus de ene keer is de vraag hoger en de aanbod minder. En dat beïnvloedt de prijzen. Dus wil je actief op de markt van crypto of aandelen treden, aandelen doet niet, uh, niet actief, dan moet je wel weten wat gaande is. Ja. Dus dat ja, kost inderdaad gewoon tijd. Ja. ja. Um...
0: Ik ben benieuwd wat, uh, wat eerst kwam. Vermogen opbouwen of investeren in jezelf. En eigenlijk hebben we het daar al een beetje over gehad. Um, was het zo dat je erachter kwam toen je jezelf aan het ontwikkelen was? Want ergens voelt het voor mij alsof je uh, onafhankelijkheid nastreeft. In je ondernemerschap. Um, in hoe je je bedrijf runt. Is dat altijd het uitgangspunt geweest? Of is dat gekomen doordat je ja, jezelf ontwikkelde? Um...
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik uh, weet wel dat we dit al jaren zo bedacht hebben. Maar dat is ook weer... Als je gewoon kijkt naar wat is vanuit het strategische stuk van business... zeg maar, Wat is daarin logisch? Uh, dat is onafhankelijk zijn op bepaalde vlakken. Kijk, ik denk niet dat je ooit volledig onafhankelijk kunt zijn. Want je hebt altijd mensen om je heen nodig. En ja. dan doe ik niet per se business, maar gewoon in het leven. Maar tegelijkertijd ook als persoon... Kijk, weet je wat mijn uitgangspunt altijd is? Ik wil keuzes hebben. Ja. Ik wil kunnen kiezen wat ik doe. En stel in mijn leven, gewoon mijn privéleven, zeg maar... Um, stel, we hebben het nu over de situatie die ook uh, afgelopen jaren steeds gaande was... en ik heb als enige optie groente kopen in de supermarkt. Mm -hmm. Omdat ik niet groente kan verbouwen. Dan heb ik alleen de supermarkt om uit te kiezen. Of de boer hiernaast, of, hè, dat soort. maar ik moet het kopen bij mensen. Dus als die locatie waar ik het koop, zegt, ja, het is vijf keer zo duur, dan moet ik mij daarna schikken. Of als je zegt, nou, we gaan van nu alleen maar aardappelen verkopen. En ik denk, ja, ik wil ook groenten, nou moet ik mij aanpassen. Dus ik kies er heel bewust voor om bijvoorbeeld te leren moestuinieren. Zodat ja. ik daar invloed op heb. Als ik denk, nou niet zo zin meer in moestuinieren, hey, dan kan ik ermee stoppen. Maar als het dan nodig is, kan ik wel terugvallen op mijzelf. En dat wil ik ook hebben op het gebied van eigenlijk alle dingen in het leven. Kijk, ik hoef niet oneindig keuze te hebben. Net als in een relatie, ja, we hebben een monogame relatie. Ja, daar, ja daar kiezen we heel bewust voor. Ja. En dat wil ik ook niet anders. Nee. Um, maar tegelijkertijd, we zouden wel anders kunnen kiezen. Want we zorgen goed voor onszelf. We kunnen ons allebei redden, los van elkaar. Uh, maar we kiezen ervoor om samen te zijn. En dat is een hele andere basis dan samen blijven. Omdat, ja, nou ja, ik heb John nodig, want anders heb ik geen geld. Of ja, ik heb Jeanette nodig, want anders weet ik niet hoe ik uh, eten moet koken of de was moet doen. Is niet zo. We kunnen helemaal individueel van elkaar leven. Ook uh, in Jezus' opvoeding. John kan zich net zo goed redden met Jezus als ik. Mm -hmm. Maar we kiezen ervoor om het samen te doen. Yeah. En dat is een hele andere basis dan dat je elkaar nodig hebt. En dat nodig hebben... Uh, of dat nou is op de spullen of mensen om je heen... of in het bedrijf of privéleven die die keuze kunnen maken... maakt, denk ik, dat je altijd echt trouw kunt blijven... en dat wat voor jou op een bepaald punt in je leven nog voor jou klopt. Ja. Maar dat je ook niet geforceerd kunt worden... in situaties waar je helemaal niet in wilt zitten. Ja, want stel, stel, je zou een superslechte relatie hebben... maar je kunt niet weg bij diegene. Omdat je zo afhankelijk bent. Anders heb je geen huis, kun je nergens terecht of, of weet ik veel wat... Ja, dan moet je dus accepteren dat je misschien geslagen wordt. Of, of uitgescholden wordt. Of dat je het gewoon niet fijn vindt met z'n beiden. Um, maar je hebt geen andere optie. Ja, nee. dat, dat, is, dat, dat is niet een positie die ik op welk vlak van mijn leven dan ook wil hebben. Nee. nee en,
0: um, want je gaf uh, het voorbeeld van Sean en jou in de relatie. Nou, jullie zijn dus onafhankelijk verbonden met elkaar. Hm. En... Um, was dat nou gisteren of eergisteren ook in Shons stories? Uh, dat hij zei van, en mijn vrouw die wees me weer eens op oh, dat ja. ik uh, dat die, uh, de Met mensen. Stories. Op, in, ja, dat hij de verhaallijn in zijn stories <laughs> niet goed uh, weet te houden. En um, het valt me wel eens vaker op ja. dat, je, dat je hem uh, leidt of dat je hem uh, tips geeft. Dus die verhouding tussen jullie twee voelt wel eens. Coachend vanuit jou mm. naar hem. Hoe zit dat? Want vaak, dat zijn vaak mannelijke kwaliteiten. Het leiden. Strategisch doelgericht. Ik zeg niet trouwens dat John dat niet heeft. Mm. Maar die voelt sterker bij jou aanwezig. Eh, dan bij hem. En hoe is die dynamiek tussen
1: jullie? Nou ja, dat is ook waarom ik die positie heb in het bedrijf. Uh, ik ja. ben degene die het strategisch doet. Ik ben de CEO van het bedrijf. John is uitvoerend. Uh, omdat John die skills minder heeft dan ik. Uh, ik het ook minder leuk. Net zeggen. Wat, hoe, wat... ja hij vindt het ook niet zo... hij heeft wel een tijd op de leidende positie gezeten ja. nou en het ging niet zoals ik eigenlijk wist dat het zou kunnen gaan met het bedrijf maar ik was uit het bedrijf gestapt dat was vorig jaar toen ik uh, toen Jason net geboren was en daarvoor altijd al, tijdens zwangerschap maar mm -hmm. uh, ik denk nou ik wil nooit meer werken dat dacht ik dus ik had mezelf uit het bedrijf gewerkt uh, John had het overgenomen John dacht ik denk dat ik leuk vind op die leiderpositie. Maar hij had dat nog nooit gedaan. Dus, en ik vond het geweldig. Dus ik zei, ja, dat is een geweldige rol. Dat is superleuk om te gaan doen. Moet je doen. Ja. Nou, uiteindelijk heeft <laughs> hij dat gedaan. Nou vond het eigenlijk niet echt heel erg leuk. En want hij wil uitvoeren. Hij wil klanten helpen. Hij wil, hij wil dat doen. Dienstbaar. Ja, hij, hij, dat vindt hij leuk. En daar ligt zijn pas in. Dan gaat hij all in. En super, super goed in. En hij neemt Rien ook mee in, in salesverhalen en zo. Dus hij staat fantastisch in. En daar ben ik niet goed in. Dat hele gebeuren met, met uh, gewoon lange tijd één ding doen. Mm -hmm. Dat is niet echt... Dat vind ik niet leuk. Als ik het niet leuk vind, wil ik hem kunnen stoppen. John niet. John, als hij iets doet en vindt het leuk, die blijft het gewoon voor even doen. En die blijft ook gewoon altijd leuk vinden. Dat is, dat is wat hij doet. En dat is heel werkbaar op heel veel posities.
0: Mm
1: -hmm. um, maar daarom hebben we dus op een gegeven moment ook gezegd, uh, toen John zei, ja, ik vind het echt gewoon niet leuk. Ik zei, ja, ik vind niet zo leuk dat het niet de groei is die we zouden kunnen hebben, die ik wel zie dat mogelijk is. En ik verveelde me echt kapot. <laughs> Want yeah. ik denk, na vier maanden... Was ik uh, met Jezus gewoon fulltime. En ik dacht, ja, hij slaapt ook best wel veel.
0: Ja.
1: Uh, wat moet ik dan zitten? Hij was super opgeruimd. Ik was heel veel boeken aan het lezen. Ik dacht, ja, dit is het ook niet echt. Nou, dus toen hebben we eigenlijk vrij snel weer de positie veranderd. Dat ik toch weer terug in het bedrijf was. Uh, niet veel, gewoon met een paar uurtjes per week. Maar zodat John weer zijn positie kon aannemen die hij liever had. Ja. Um, dus op dat vlak ja, ben ik degene... ik ja, Bepaal is het niet, want we overleggen heel veel. Maar, um, maar ja, ik, ik kijk er anders door. naar. Ja, ik, ik kijk er anders naar. En net als afgelopen week hadden we een uh, vergadering... en daar was Rien dan ook bij in dit geval. Rien, Even voor de, Rien de duidelijkheid. Is voor sales.
0: Rien is de salesman. Ja. Ja.
1: En um, ja, ik ben verantwoordelijk... of ik ben zeg maar degene die de lijn uitzet... en zorgt dat ook de targets onder andere gehaald moeten worden. En als dat niet gaat gebeuren... ja, ik ben daar uiteindelijk eindverantwoordelijker voor... Dus John die had een, een bepaald ding niet gedaan. En dan zeg ik dat ook. Dan zeg ik: ja, luister. Zoals ik ook tegen jou dat zou zeggen, hmm. of tegen Rien zou zeggen: ja, je hebt dat gewoon niet gedaan. Waarom niet? Ja, ik had er geen tijd voor. Ik zeg hoezo geen tijd voor? Dan moet je dat uitzetten naar Janneke of naar Anne. en Dan moet je zorgen dat het gaat gebeuren. Dus ik, ik kan heel goed switchen in mijn rol als leider. Dan, dan ben ik niet John's vrouw op dat moment. Ik ben de leider van het bedrijf. En ik heb daarin één taak: dat is het bedrijf naar het niveau trekken waar we samen met z'n allen voor kiezen om het heen te trekken. Als ik daar ga denken, ja, dat kan ik niet zeggen, want we zijn ook getrouwd... en ik hoop wel dat hij me nog aardig vindt na die tijd. Dat werkt niet, want dat gaat ten koste van het bedrijf. Dus je, je hebt altijd een bepaalde identiteit die je aanhoudt... een bepaalde rol op ieder specifiek mm. vlak. Zoals je ook anders bent met een vriendin dan met je vader... of anders dan met je broer of wat dan ook. Um, zo, Als je een bedrijf hebt, daar moet je in kunnen switchen. En gaat dat schakelen tussen jullie, want jullie... Even voor de
0: luisteraars, de beeldvorming. Um, jullie huis is ook jullie kantoor. En jullie hebben daar een grot, en een moestuin <lacht> en een uh, sauna, en een jacuzzi. Eigenlijk hoef je hier er nooit, er nooit meer. Op. Ja, inderdaad. Alles is hier. Ja. Zelfs een kapper zit in het pand. Ja, kant. ook nog, ja. ja. <lacht> um, dus jullie zijn 24 7 samen. En dan heb je die. Uh, het, dan zet je je masker op van: oké, okay, het ondernemen. En kunnen jullie. Dan ook weer makkelijk dat masker afzetten als jullie in de huiselijke sfeer aan de eettafel... Het is letterlijk een switch. Het
1: is letterlijk op het punt dat ik kan op het zakelijke vlak hier aan tafel nu tegen John zeggen... Ja, wat zit je nou aan te kutten? Het moet nu gebeuren. Kan ik heel erg duidelijk zijn, dat moet nu gebeuren. Ja. Maar stel, we, gaan, we zijn dan letterlijk één minuut later klaar met de vergadering en we gaan samen eten. Dan, dan is daar geen sprake van. Dan is het gewoon een switch en dan zijn we gewoon samen. En en, heel
0: symbiotisch.
1: Ja, en, maar dat is ook nodig. Want het is mm. heel onwerkbaar als je het zakelijk leven meeneemt naar het privéleven en andersom. Ik wil het ook niet altijd over zakelijk hebben. Nee, nee. En, ja. en, en dat zeggen we ook tegen elkaar. Dan zeggen we ook van uh, dat zeg ik bijvoorbeeld tegen Sofie, joh, uh, laat het anders gewoon niet over werk hebben nu, want ik heb er geen zin in. Of uh, nou ja, gewoon dat geeft dan ook gewoon aan. Hebben jullie daar ook echt in moeten investeren om tot dit te komen? Dus dat
0: jullie echt, nou ja, makkelijk die maskers kunnen switchen of die... Uh...
1: Ja, dat is de persoonlijke coaching die we daarin al, ja. al jaren hebben. Dat, ja. dat leert je natuurlijk om gewoon te zien dat... Um, je het is niet... Nooit op de persoon. Kijk, in een mm. bedrijf is het in dit geval, het is de taken die wel of niet gedaan worden. Um, net als op het moment stel, weet ik veel, er, uh, de, 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 er valt een glasstuk en Jason die loopt er net rond, dan kan ik tegen John roepen die aan de andere kant van de kamer staat, pas op, en dan, dat kan gewoon een soort van emergency situatie zijn en dan Um, kunnen we even tegen elkaar roepen van, joh, let daarop en zit je in een, nou, een beschermende vibe. Ja. Yeah. Uh, maar dat is dat. En dan kan ik denken, wat ben jij een eikel dat je die, die, uh, dat glas op de grond gooit, weet ik veel, hè? dat zou het kunnen zijn. Maar dat doet geen afbreuk aan hoeveel ik van hem hou of wat dan ook. Nee. Alleen heel veel mensen vermengen dat. Die blijven nog drie weken lang zeiken over het glas dat toen het stuk viel. En dat was niet nodig, want ik zei toch dat je het moest opruimen. Ja, dat vind ik heel en Ja, en. en, en... Kijk, en wat ook heel veel mensen denken, en dat is wel heel grappig om iedere keer te merken, um, dat merkte ik vorige, vorige week of een paar weken geleden waren we in een podcast ergens en diegene die dacht ons te kennen, maar die kende ons helemaal niet, zeker niet privé. Maar die zegt ja, maar jullie zijn zo, jij bent zo en jij bent zo, en uh, dus dan zal het binnen jullie relatie wel zo en zo zijn. Ik zeg, ja, dat zit er echt helemaal naast. Ik zeg, want wat wij in zakelijk hebben, dat, is, dat zijn daar rollen die nodig zijn om het bedrijf naar een bepaald niveau te krijgen, en we hebben beide de rol gevonden die ons goed past. Ja. Mijn privéleven. Ik zei, ja, het is niet dat John de baas is of, of dat niet. Alleen ja, John is de vent in de relatie. Ik, uh, ik hou er ook heel erg van. Ik vind dat fantastisch. En, en dat zit zelfs op detailniveau. Of de soort van. Nou ja, feministen worden nou er nooit zo blij van. Maar ik vind het fantastisch dat John alles voor me regelt. Dus dat hij de, de deuren opent. En hij vindt dat leuk om te doen. Dus hij doet de zware mannen dingen. Maar ook daarin hij, hij leidt. Heel veel. En hij is echt de vent. Alleen dat is in de business niet de rol die hem past. En
0: kon hij dat uh, makkelijk aanvaren? Dat dat in business anders is?
1: Ja, hij vond het zo stom, die rol. Dus ja, oh, ja, ja, dus, ja, ja, dat ja. Maakt helemaal Het is niet dat ik heb gezegd, luister, ik wil die rol. Geef mij die rol. Nee. Jij moet wat anders doen. Het was ja. meer van, ja, ik vind de geen reet aan. Oh, ik vind het heel leuk en ik verveel me toch. Oh, laten we het dan weer anders gaan doen.
0: Ja. En toen, uh, toen heb je die rol weer teruggepakt. En toen dacht je van, ja, eigenlijk niet. Nu heb ik Janneke nodig. Nu heb ik Janneke nodig. Ja, ja. Ik een Janneke nodig. Maar ja. je bent het nu als het ware toch weer uit handen aan het geven. En wat maakt dan dat je dat toch wel weer, weer tijd vond? Uh, waar wil je dan die tijd en ruimte voor vinden, uh, vrijmaken, die je eigenlijk had? Die ja. je dus toch ja, ja, weer uh, wel, naar jezelf ja. toegepakt hebt en nu denkt van...
1: Nou, kijk, het is tweeledig. Enerzijds, uh, John die zou nooit het bedrijf naar het punt kunnen krijgen op die... Vorige positie, als waar die nu zit, in combinatie met jou ook erbij. Ja. Um, ik heb nog steeds invloed op het overkoepelende strategie, wat ik anders niet zou hebben, want dan was ik niet meer betrokken bij het bedrijf. Dus ik weet nu ook, nu gaan we ook naar die dingen toewerken waar ik wil dat we heen gaan. Ja. Waar Sean meer, soort van gewoon stapje voor stapje zou gaan. En ik denk, ja, dat is niet nodig, want als we Janneke hebben en nu ook Rien... en nou, we zijn al die dingen aan het doen, zijn nu met, ja, met Pit en Fleur en iedereen erbij, zijn we, denk ondertussen nu wel 12 of 13 mensen. Zoiets, ja. En, um, dus ik ben er nu bij betrokken. Alleen, wat, nou ja, waar jij, jouw kracht bijvoorbeeld ook ligt, is zorgen dat iedereen zijn targets haalt. En dat iedereen de KPIs behaalt. En dat is weer het ding dat John voorheen ook gewoon... Daar is hij dan wel weer heel goed in, in dat overzicht bewaren. Maar hij heeft daar de tijd niet voor. Ik ben er niet bij zo goed in, want ik denk, ja... Dan moet dat iedere week bijhouden. Dat is kutwerk. Dus, dus ik wil dat niet. Maar dat is weer die combinatie tussen jou en mij in dit geval. Yeah. Um, dat dus en het strategische overview wordt bereikt. Maar ik heb ook iemand die heel gestructureerd is. En dat overzicht kan bewaren. Uh, dus jij wordt echt de schakeling tussen het team. Waar ik... Ja, daar de interesse in mis. En ook de kunde in mis. En dan zou ik mij ertoe moeten zetten. Ja. En dat kan. Maar dat werkt altijd minder dan iemand die het gewoon beheerst. Net als het John Heus die, die leiderpositie zou kunnen doen. Maar met tegenzin. En dan is de vraag waarom. Want ja. Ja, dat is een beetje dom om dingen te doen die je niet leuk vindt.
0: Ja, dan gaat het meer energie kosten ja. dan dat het oplevert. Ja. En waar gebruik jij dan de tijd die je uh, aan het vrijspelen bent voor jezelf? Uh, nou ja, ik noemde al. Je bent aan het moestornieren. En uiteraard mama van Jason. Ja. Maar... Um, Volgens mij investeer jij op dit moment ook veel in jezelf. En in welke ja. ont ontwikkeling investeer jij? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ja, dat kan ik. Ik ga um,
0: ondertussen even die deur dicht doen. Dat is goed.
1: Die klap het wat. Ja. ik wat. Um, nou, wat ik al vertelde. Ik ben al jaren met al die ontwikkelingen bezig. En, en veel met, met shamanen ook aan het werken. En toen kwam, eind vorig jaar geloof ik. Kwam er een, een ja, shamanistische training op mijn pad. Waarvan ik aan alles ook merkte. Oh, dit... dit wil ik. Maar dat was ook weer in het proces van mijzelf. Dus ook al die dingen die ik daarop doe, persoonlijk vlak, uh, spiritueel vlak, dat heeft, dat heeft niet een doel anders dan voor mijzelf. Dus het is niet dat ik dan denk, kan ik daar weet ik veel een training van maken? Dat, is dat helemaal niet.
0: Dus je bent niet op weg naar priesteres of <laughs> shamanist. Shaman en...
1: Nee. Nee, wellicht dat dat er ooit uitkomt. Alleen dat zou ik dan echt doen Geen omdat ik dat zien. graag wil. Um, waarin business soort van. Um, moesten dingen nut hebben ook voor andere mensen. En dit is wat ik ook in het begin al vertelde. Dat ik denk, ja, maar dit vind ik gewoon leuk. Dus daarom doe ik het. En ik denk dat, um, dat ik daardoor ook onder andere een betere moeder word. Mm -hmm. uh, betere vrouw kan zijn voor Sean. En, en nou, gewoon al die dingen. En vandaar, ik, weet je wel, wat, wat er nog meer uit voortkomt. Nou, dat is dan mooi meegenomen. Maar... Um, de shamanistische training kwam dus op mijn pad. Dus ik ben nu in de jaartraining... en dan word je niet een shaman of zo... want dat gaat heel veel aan vooraf. Dat, dat kun je helemaal niet zomaar worden... Um, maar je leert wel de hele ja, shamanistische leefwijze. Dus daar ben ik nu uh, al in mee aan het gaan. En dat is vooral ook heel veel innerlijke processen. En mm -hmm. ik heb al mijn hele leven dat ik uh, heel erg in verbinding sta met de spiritwereld. Ik heb ook altijd al gehad dat ik um, ja, entiteiten, of ik noem ze altijd geesten, maar entiteiten zie en, en voel en, en mee communiceer. En ik dacht vroeger dat dat heel normaal was. Nou, vrij snel kwam ik toen achter <laughs> dat was het nog niet zo benaderd zien. Uh, toen... Hoe kwam je
0: daarachter?
1: Nou, dat vertelde ik dan tegen mensen. En dan oh, ja. was, wat bedoel je dan? Want die zat er oh. helemaal geen eet van. Ja, dat was dan... Dus en dan had ik het met mijn moeder dan wel vaak over. En die, ja, die wist dat ook wel. Die, eh, ja die wist dat en die had dat door aan mij. En dus met haar had ik er altijd wel over. Maar ja, gaandeweg is dat heb ik dat minder en minder gedeeld. Want ja, al vrij snel ben je dan een beetje de awkward uh, figuur in de kamer, zeg maar. Maar ik heb dat altijd ben ik dat zelf blijven doen. En, uh, het is voor mij heel normaal om gewoon met spirit team ook in te schakelen. En, en die leiden mij altijd wel op mijn weg.
0: Je spirit team, wat mooi. Ja. Wie zit ja. er in jouw spirit team?
1: Nou, het is wel leuk. Ik heb in de cacao ceremonie twee weken geleden kwam ik er heel veel nieuwe tegen. Die heb ik nog niet, zeg maar nu, echt ontmoet. Maar ik heb ze wel voor het eerst gezien. Maar welke er al jaren zijn. Um, is ja, ik zie ze in diervorm. Oké. Okay. Um, krachtdieren. Kracht, ja, krachtdieren. Ja, krachtdieren. En ik heb uh, een puma. Die, is er, en die heeft mij hele mooie dingen geleerd over. Um, hoe ik was in afstandelijkheid en afwachten en schuwen... en dat, ik zie, beeld dat heel duidelijk voor mij. Um, en ik omschreef het laatst ook tegen Sean. Ik zeg, soms is het alsof ik in enkele seconden een hele film zie... en ik zie ook de hele film. Ik weet exact wat er gebeurt. Maar mijn brein kan dat niet verwerken zo snel. Want ja, onze hersenen die werken niet zo snel. Dus die heeft dan tijd nodig om dat... Ja, een soort van met terugwerkende kracht op zijn plek te laten vallen. Mm -hmm. En op een bepaald punt denk ik... Oh ja, nu snap ik wat ik al wist.
0: Is dat een kijkje in de toekomst?
1: Oh ja, sommige dingen zijn kijk kijkje in de toekomst. Sommige dingen zijn een kijkje op welke, welk pad heb ik hier te volgen. Andere dingen in uh, wat ik los te laten heb. Oh ja. Um, dus, dus ja, het, het, het geeft mij... Ik, ja, ik omschrijf het ook wel eens als dus Ik hoef nooit zelf na te denken, want ik weet het. Ja. Um, maar... Voordat je dingen kunt loslaten, moet je het vaak ook rationeel begrijpen als mens zijn, zeg maar, als meer in het fysieke lichaam. Dus je moet er ook wel de tijd en rust voor nemen om die dingen die je doorkrijgt, ja, te gaan snappen, zeg maar, om, om een plekje te geven. Wellicht te doorvoelen. Ja, exact. En, en daaraan te koppelen waarvan jij als mens, zeg maar, dus je hebt spirit die, die snapt, die weet de dingen, en het mens wil de dingen snappen, dat is het. Dus je hebt weten en snappen, zijn heel verschillende dingen. En dat snappen is vaak nodig voor ons als mens om in deze wereld dan weer de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om ja, een bepaalde ontwikkeling te kunnen doorlopen. En, um, maar goed, ik wist dus altijd al die dingen en, en um, op een gegeven moment was het een hele lange periode, als in maanden, dat ik doodsbang was. Want, er waren een paar, want ik stond zo open ook voor ja, de spirits of entiteiten hoe je ze noemen wilt. En um, er waren een paar hele slechte hier in huis. En dat weet ik nog dat, en dan was ik echt nog wel jong, hmm.
0: uh,
1: wat, dan was ik zo bang. Maar ik moest altijd s'nachts plassen en dan moest ik de trap af. En dan rende ik naar beneden, dan plaste ik heel snel. En dan rende ik weer naar boven. Dook deken ging onder de deken liggen. En dan, dan was ik echt bang tot op de diepste vezel van mijn lichaam. Hmm. En toen op een bepaald punt hebben we een mevrouw hier laten komen in huis die. Um, uh, ik weet niet hoe, hoe zij heet, qua titel zeg maar. Maar die, uh, ja, die heeft uiteindelijk dat huis dan, uh, of dit huis ook uh, energetisch gereinigd. Ik woon hier al mijn hele leven. Dus, okay. uh, ja, hier, uh, hier stond ook een slachterij en zo. Er zijn heel veel dingen hier gebeurd met de dood. Ah, ja. um, en um, nou, die mevrouw is toch geweest en toen kwam er wat meer rust. Maar toen was ook voor mij de beslissing: oké, okay, ik ga het afsluiten, ik ga het afschermen, ik wil er niks mee te maken hebben. Dus heb ik heel veel jaren, echt heel veel jaren... Als in tien plus jaar heb ik... Ik had het altijd wel, maar ik heb het weggestopt. Ik denk, ik wil er helemaal niks van weten. Want als dit een onderdeel is van... Dan hoef ik die hele spiritwereld echt niet het te kennen. Duister. Ja, vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Ik vond het echt heel eng. Ik was gewoon altijd bang. Ja, en toen was ik nog heel jong. Was, ja. Ik was een kindje. En um, toen gaandeweg... Um, ik, weet niet, ik weet niet precies wanneer dat was. Maar dat, dat was denk ik begin twintig of zo. Uh, toen langzaam opende ik mij er weer voor... Nou, dat was al iets eerder hoor, maar toen om, rondom mijn twintigste. Toen uh, weet ik nog, ik zat in de huiskamer. Hier, nou, hetzelfde huis, dus ik woonde dus altijd al een hele leven. Ik heb het op een gegeven moment het huis overgekocht van mijn ouders. Ja. En um, toen weet ik nog, ik zat op. Op de grond voor de bank, wel een hoekbank. En toen in mijn linkerooghoek sprong er een hele grote zwarte... Ik weet niet een hele grote zwarte wat, maar een hele grote zwarte sprong op tafel. En daar de hele kamer werd weer gevuld met, met angst en duister. Toen heb ik die mevrouw weer laten komen. Want ik wow. denk, die hebben we nodig. Yeah. En dat was ook het punt dat ik denk, ja, ik kan ze weg blijven stoppen. Maar ze zijn er. En ik voel dat. En ik weet dat. En waar, de, um, zeg maar, buiten, waar nu de serre staat... Daar heb je bij die deur, die ingangdeur... Heb je in de hoek. Daar zijn er heel veel. Nu nog. Maar het is allemaal oké. Okay. Um, we hebben zo'n soort van schuine hoek in de huiskamer. Daar zijn er ook heel veel. Het mooie was ook Fred. Onze oude hond vroeger. Die stonden soms ook te grommen en te blaffen. En dan zagen we oh. ze beiden daar van alles. Of tenminste, ik weet niet of hij het zag of voelde, Maar dat yeah. maar was heel duidelijk dat ze daar ook waren. En, um, maar ja... Al die jaren heb ik ook... Ik wist dat dan en ik sprak er al met John over. En die uh, weet ook niet beter dan dat ik dit heb en doe. En mama sprak er ook veel meer over en de rest niet echt. En toen op een bepaald punt in 2016, denk ik... Was onze eerste coach die we hadden... Toen op een gegeven moment... Ik denk, nou, ik ga het gewoon zeggen dat ik deze ja. dingen heb. Maar ik, ik schaamde me kapot, weet ik nog... En, maar hij was heel open-minded, dus ik vertelde hem van... ja, ik, ik zie dingen en ik hoor en voel dingen en ik weet dingen. Nou, en, en er was ook wel eens één sessie en heb ik dat verteld. En hij vond dat oké. Okay. Hij wist ook niet wat hij ermee moest. En, nee. en van daaruit ontstond eigenlijk voor mij een soort van opening... om, uh, ja, om dus eigenlijk de weg te zoeken naar shamanen of, of leraren... en mentoren ja. mij erin te begeleiden. Ja, van daaruit is dat eigenlijk langzaamaan wat meer geopend en ontwikkeld. En nu heb ik er dus een weg in gevonden... Um, dat ik ook weet hoe ik kan zorgen dat als ze slechten zijn, maar die zijn nog, nog steeds wel, um, ja, dat ik die gewoon kan verzoeken om weg te gaan. Het is letterlijk, het is eigenlijk echt zo simpel. Maar ja, dat moet je me net weten natuurlijk. Ja.
0: Um,
1: en, um, en zeker ook vanuit shamanisme werk je heel veel samen met voorouderlijke lijnen. Je, doet, je, mm. kunt, je leert um, ja, transcendente reizen te maken. Ja. Alleen dat is dus iets dat ik altijd al deed. Alleen dan... Wist ik niet dat dat zoiets was. Alleen ik, ik sprak al met ze en ik had al heel veel uh, vragen die ik er altijd aan kon, kon stellen. En nu heb ik dus beelden bij. Dus nou, oh ja, die Puma is zo begonnen. Die Puma heb ik dus ik heb een. Uh, ik dacht een stier. Die heb ik vrij nieuw ontmoet. Maar het blijkt bij nadering is dat een, um, uh, een buffel is toch zo'n grote. Heet dat ja, geloof ik. Ja, ja. Want ik denk, ja, maar het is niet een stier. Het, is, het, het is, staat ook op zo'n lijmtube of zoiets. Die, uh,
0: uh, hoe noem je dat, van die hoorns, die een beetje rond zijn? Nou, je hebt
1: ook van uh, zo'n, zo weet ik veel, lijm of zoiets dat je hebt, of zo'n uh, klusmerk, weet ik veel, dan heb je toch zo'n buffel of zo'n, uh, ik, ik weet niet meer, weet ik weet het weer niet. Maar het is in ieder geval uh, een super grote stier, maar dan net een ander dier dan een stier. Ja. Want uh, ik weet precies hoe hij eruit ziet. Hij is echt keigrood, -like. Ja, ja, maar hij is echt supergroot. groot. ja. En um, ik heb een wolf, ik heb... Uh... Ik
0: wou net vragen, heb jij ja, ook toevallig een wolf? Ja,
1: alleen die heb ik super recent gezien. Dat was okay. dus in de cacao ceremonie dat ik die ja. super recent zag. Heel recent, maar die heb ik dus nog niet leren kennen. Nee. Dus ik weet nog niet wat die voor mij betekent. Um, een um, adelaar heb ik ook toen in die sessie gezien. Een libelle, super random, ik zag ook een libelle. Nou, die kon me ook wat vertellen, maar die weet ik ook nog niet. Um, van, van lang geleden ook... Um, die heeft de vorm aangenomen van Lotto, mijn oude paard. Dat is wel echt heel erg leuk. Dus dat, want dat is het mooie. De spirits in je spiritteam... die nemen een vorm aan die jij snapt. Dat is wat ze doen. Um, zodat jij daar de lessen uit kunt halen die jij te leren. Dus voor mij zijn dat dieren. Het kunnen ook mensen zijn. Uh, het, kunnen, het kunnen plaatjes zijn. kunnen gevoelens zijn. kunnen woorden zijn. kunnen kleuren. Het kan alles zijn. Mm -hmm. Maar ze nemen de vorm aan die jij begrijpt... zodat jij op jouw pad gegitst wordt. Want... Je spirits die hebben niet een vorm per se. Die zijn, die zijn spirit. En mm -hmm. ja, dat is maar net anders voor iedereen. Um, hoe dat dus een vorm krijgt. Dat jij het ook tastbaar kunt maken. Want dat is weer voor ons brein. Yeah. Dat dat dus nodig is om, ja, om er wat van te kunnen maken. zeg maar um, En ja, in die, die reizen die je dan maakt. Waar je ja, of een heel proces voor kunt doorlopen. Om dat te gaan leren snappen. Of ja, je kunt er, ik kan gewoon direct nu contact met ze maken. En dat is ook wel fijn. Um, want het hoeft niet ingewikkeld te zijn om ze om hulp te vragen. Alleen soms moet je wel, als je het nog nooit gedaan hebt, een beetje in dat proces komen om te leren hoe kun je ze dan om hulp vragen, of hoe kan ik ze leren kennen. Ja. Nou, dus dat is een van de trainingen um, waar ik in zit, maar ook vooral om meer te leren te komen over ja, het hele shamanisme, over het werken met de elementen, over ja. al dat. Dat is echt uh, super interessant. Um, en ik ben ook in uh, opleiding voor een cacao-ceremonie, Trainen, dus echt zeg maar, de facilitator van uh, cacao ceremonies. Ook dat niet om die per se te geven. Ik sluit niet uit dat ik dat een keer ga doen. Ik dacht eens van niet. Maar nu ik ermee bezig ben, denk ik, het is echt heel leuk. Dus wellicht wel. Maar dat is eigenlijk echt voor mezelf. Want ik doe veel met cacao. Ja. Maar ik wilde een beetje die achtergrond kennen. Want um, het hele spirituele werk en met, met plantmedicijnen en zo werken. Het, is zo, het zijn hele heilige processen. En het is ja. best wel tegenwoordig van oh we gaan een ayahuasca zetten doen. Nou, het is niet dat. Het is niet een of andere druk die je gaat gebruiken. Een beetje een party van te maken. Het zijn superheilige processen. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld de cacao uh, gemaakt ja. wordt. Van letterlijk planten tot aan verwerken. Totdat ik het in de kast heb. Die specifieke die ik dan heb. Um, daar, is, daar zit zoveel liefde in. En er zitten hele ja, lijnen in. Van alle voorouders van die stam die dat maken. Dan wordt op een hele... Aandachtige, liefdevolle manier gemaakt, omdat alles wat je gebruikt, de intentie die erin zit, is heel zeggen, bepalend. Ja. Ja. Dus um, ja, daar die achtergrond meer van weten, ik vind het super mooi om dat te zien. Um, ja, en waarom doe ik dat? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <lacht> oh, dat vind ik leuk.
0: En je, bent, je hebt naast Lifestyle of Business, het bedrijf dat je samen met Sean hebt, heb je natuurlijk ook University of Excellence. En dat heeft de laatste tijd wat minder aandacht gekregen. Maar is dat iets waar je die spirituele kant en het ondernemerschap samenbrengt?
1: Nee, ondernemen niet. Dat is... Uh, is nee. niet in. Soms krijgen, stellen mensen wel vragen, ik heb iedere maand Q&A, ik doe iedere maand 1 twee video's daar posten. Om samen met de mensen ja, gewoon alles te doorlopen qua ontwikkeling. ja. Maar dat is echt op de persoon zelf. Want uiteindelijk, jij als persoon... ook als je een bedrijf bouwt... Uh, ja, jij als persoon bent een soort van de centrale factor... zeker in het begin. Dus ja. als jij aandacht aan jezelf besteedt... dan zal je bedrijf er ook van, van uh, ja, benefit van hebben. Maar er zijn ook heel veel niet-ondernemers die erin zitten. Het is, heeft niks met strategie te maken er uh, zijn eigenlijk vijf pijlers spiritualiteit, mindset, dus eigenlijk het leiderschap nemen en je gedachten leren kennen. Want hè, wat ik net ook al zei, je hebt spirit en dat is het weten en dat weten gaan we ontwikkelen. Maar je hebt ook of, uh, ja, het weten en je hebt ook het snappen. Ja. En het snappen, daar zit het ego in weg, onze schaduwen, onze, alle dingen die we hebben meegemaakt van vroeger. Dus we, ik heb daar onder andere de training Gelukkig om niks en ondanks alles in. Ja, fantastische titel. Ja, erg ja, cool. Uh, en um, daar gaan we stap voor stap echt doorlopen. Wat zijn jouw triggers? Wat zijn jouw schaduw? Wat zijn alle concepten die in jouw leven. waardoor je nu bent wie je bent. En welke dingen wil je afscheid van nemen? Welke wil je aan gaan werken? Um, maar dat gaat ook op het niveau van dat je ook leert waarom je nou getriggerd wordt door die ene persoon. Of waarom ja. je nou altijd geldstress ervaart of geldblokkades hebt. Of waarom... Want als jij de waarom gaat snappen kun je de oorzaak zien en daar kun je dan het werk weer op doen. Nou, dat werk dat doen we dan dus op het spirituele vlak. Ja. Um, persoonlijk leiderschap. Ja, persoonlijk leiderschap is het mindset gebeuren inderdaad. Ja. Dus dat is echt uh, in je hoofd als het ware. En, en ja, je opvoeding en alle dingen, hoe die ontwikkeld zijn. Dat gewoon hoe jij bent geworden als mens door alles wat je hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Um, dan het spirituele en emotionele, dat is het verdiepende... We hebben ook um, het lichaam betrekken we erbij. Dat is een, best wel een klein onderdeel, maar bijvoorbeeld er zit een watervast training, heb ik erin. Uh, we gaan er diepte in over um, ja, hoe je ja, een, een weg kunt vinden om je lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen op voedingsvlak. Niet heel erg in detail, hoewel er staat een hele Bikini Fitness Training, dat is nog vanuit mijn vorige bedrijf. Ik denk, ja, dus als je ja, ook je krachttraining hebt. Ja, lach toch. <laughs> Dus uh, alles over krachtsport, dus mocht je dat willen doen, dat zit er ook in. Maar gewoon om je lichaam, uh, zeker ook door het water vast en zo, ook nog weer in andere processen te brengen. Maar ook met watervasten en uh, sapvasten heb ik ook, daar kom je ook weer jezelf tegen. Dus je komt ook weer op mindsetvlak dingen tegen, maar ook op spiritueel niveau kun je heel erg verdiepen. Het is heel holistisch. Ja, holistische basis. Of excellence. Ja, ja, dat, ja. Dat, is ook, uh, dat is ook hoe ik het benoem. Een holistische benadering. Ja. Het is, ik noem het volgens mij zelfs, als je via mijn link in bio erheen gaat... een holistisch membership, geloof ik, of zo. Okay. Um, maar dat is inderdaad het uitgangspunt. En, um, en we hebben dan als laatste de, het materialistische. Het materialistisch excelleren. Want ja, je leeft ook gewoon in deze wereld. En mm. uh, geld hebben is ook leuk. Dus we gaan ook kijken hoe kun je daarin voor jou ontdekken wat jij wilt. Ja. Dat je het leven kunt leiden dat je wilt. Maar dat gaat niet alleen over geld. Of Helemaal niet per se zelfs. Het gaat over echt kijken wat, wat wil ik mezelf gunnen. Aan ervaringen. Misschien heb je eens een keertje dat je denkt: Nou, het lijkt me zo gaaf om class te vliegen, maar oh ja. ik weet niet hoe, hoe ik daar kan komen. Ik krijg gewoon stappen. Hoe kun je dat nou gaan realiseren? En niet vanuit manifesteren en zo, maar ook het strategische, dat je gewoon weet: Oh, ja. zo maak je dus een plannetje. Zo ga je daar dus er geld voor aan de kant kunnen zetten. Uh, zo kan ik dat doen. Dus ik leer je ook rondom geld en rondom materialistische dingen anders denken,
0: ja.
1: zodat je ook van daaruit uh, ja, het leven. Kunt ervaren zoals je wilt. Dus ik wil eigenlijk dat nergens de blokkade zit. En geld is vaak wel een blokkade voor heel veel mensen. Oeh, voor veel mensen wel, ja. Ja, en dat is ja. zonde. En, um, en dat is ook wel leuk, want mensen die denken ook heel vaak: ja, het is of spiritueel of het andere. Um, en ja, dat, dat hoeft niet. Je kunt en-en leven. En dat is ook weer ja. het uitgangspunt. Het is echt het en-en.
0: Ja, die hoor ik bij jou ook heel vaak terugkomen. Ja. Het is niet en-of of. of nee. nee, het is niet of-of, het is en-en. Ja, ja. ja, mooi. Ja. Er zijn heel veel dingen waar ik nog graag uh, <laughs> verder met je over wil praten. Maar volgens mij moeten we m, uh, gaan we, is, is het goed om hem nu te besluiten. <laughs> okay. en, uh, want we zitten op een uur. Oh, en de uh, meeste podcasts zijn een uur. Dus, uh, maar ik sluit niet uit dat ik nog een keer uh, uh, bij je terugkom. Ja, leuk.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, we kunnen zelfs letterlijk een hele aflevering doen over shamanisme ja. of cacao of je kunnen alle kanten op. Dat
0: lijkt me heel leuk. ja.
1: Dus, uh, ja. Graag. Zeker, nou, ik ook. Vind ik leuk. Er zijn wel drie
0: vragen waar ik nog mee wil afsluiten. <laughs> die zijn wat kortere vragen, maar waar <laughs> ik, ik stel ze eigenlijk aan iedereen. En de, de eerste is, dat komt eigenlijk vanuit een persoonlijke fascinatie over spiritualiteit. En hoe die definitie van spiritualiteit voor iedereen heel anders is. Hmm. En ik vind het dan altijd heel erg leuk om, iedereen, om mensen te vragen... Ja, wat is jouw definitie van spiritualiteit? Ja. Dus bij deze.
1: Nou, voor mij is dat die verbinding met... Wie je in de kern echt bent. Wij als ziel, je ja. hebt natuurlijk een ziel, of je, je bent ziel, je hebt een lichaam. Dat is tenminste wat ik geloof. Maar het is voor mij echt spiritualiteit: leren die verbinding maken met jou, wie jij echt bent. Um, maar ook die connectie met je higher self, het universum, God, hoe, hoe jij dat noemen wilt. Dat die bron waarvan je eigenlijk ergens intern wel weet: ja, daar kom ik vandaan. Ja. Als je die connectie maakt. En op het spirituele vlak echt ontwikkeld. En echt daar die verbinding, of niet ontwikkeld, maar ja, ont wikkeld. Ja, dus je ja, ja. wikkelt je eigenlijk los van alle dingen om jou heen die jou weghouden bij wie je echt bent. En als je die connectie maakt, dan word je gestuurd in het leven. Ja. En, en dat is wat voor mij spiritualiteit is. Die, die innerlijke stem echt gaan horen, dat eerst. Maar daarna ook leren vertrouwen en daarna dat gaan volgen. En van daaruit ontvouwt. Precies het pad dat je hier te volgen hebt. Moeiteloos leven. Ja.
0: Mooi. Ja. Hey, en wie zijn jouw grootste inspiratiebronnen op dit moment? Of misschien is er één die door jouw hele leven echt... Uh... Oh, dat
1: vind ik altijd een lastige vraag. <laughs> ik, uh, nou ja, wie ik altijd al echt uh, super gaaf vind is Brian Johnson. Brian Johnson oh, is uh, degene van uh, Optimize, heeft hij opgezet. En hij heeft een, een membership ook. Hij is... Um, je moet het zeker even opzoeken. Optimize.me is geloof ik zijn website, ook zijn membership. Yeah. Al, ik denk dat we ondertussen tien jaar al bij zijn membership zitten. Uh, daar, dat is ook wel een van de begindingen uh, waar we echt nog dieper in spirituele, of in um, um, persoonlijke ontwikkeling gingen. Hij is helemaal all in op persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, maar hij is ook een bijzonder goede ondernemer, super goede ja, businessbouwer eigenlijk. En um, hij laat ook zien dat je super succesvolle, echt gewoon miljoenen en miljarden bedrijven kunt bouwen. Op een manier dat je echt denkt, ja, die gast die doet precies de dagen zoals hij wil. Dus die, die ja. um, heeft alles een soort van perfect, zeg maar, volgens het boekje. Mediteren en sporten en goed voor zichzelf zorgen en slapen. Gewoon alles on point en heel succesvolle bedrijven. Maar tegelijkertijd ook altijd relaxed. Dus niet van, oh, ik moet mediteren. Ik moet, en dus niet dat rammen en beuken. Maar gewoon shit lekker voor elkaar. Ja, dat is, maar hij is al echt van begin af aan, dat vind ik echt een goeroe. Begrensde vrijheid. Komt dan, uh... Ja, ik denk wel dat hij voor veel mensen een soort van superveel grenzen heeft. Dat je denkt: holy shit, als ik dat al moet gaan doen in mijn leven, dat weet ik niet. Uh, maar voor, zoals ik het zie bij hem, heeft hij inderdaad voor hemzelf begrensde vrijheid heel goed op orde. En uh, kan hij daarvoor bijzonder veel voor elkaar krijgen en ook een heel episch leven leiden.
0: Mooi. Ja. ja. Nou, dat zie ik eigenlijk ook bij jou terug. Dus <laughs> volgens mij zie hij jou wel goed, ge goed geïnspireerd. Of heb je het goed opgepikt? <laughs> en als laatste zou ik de vraag willen stellen: wat je tegen je 18-jarige zelf zou willen zeggen met de kennis van nu? Hmm. Welk advies zou je de 18-jarige Jeanette geven?
1: Oh, nou, dat zou eigenlijk zijn: wacht niet tot je je rug breekt voordat je gaat doen wat je echt wilt. Hey. Maar dus rugbreken is wel de metafoor voor. Ja. ...wachten tot dat punt... Want, ...want ik wist al langer dat ik wat anders wilde... ...dan altijd die paarden blijven trainen.
0: Ja.
1: Uh, en dat stemmetje... in ...mij zei dat ook al heel duidelijk... ...maar ik durfde dat niet, want... ...zoveel klanten, zoveel ja. mensen die het leuk vinden voor me... Dus ...ik, ik had het breken van mijn rug... ...nodig... Ja. ...maar ook echt het breken van mijn rug... ...want ik weet ook, als ik mijn vinger zou hebben gebroken... ...of mijn mm -hmm. arm, dan was ik weer opgeklommen.
0: Ja.
1: Uh, met de rug gaat dat niet.
0: Nee. Dat,
1: kan, dat is letterlijk onmogelijk, gewoon minstens een half jaar lang... Dus uh, toen had ik echt de tijd om mijn pad te gaan volgen. Um, dat is ook voor mij echt de switch geweest. Dat ik echt zag, wat? Okay, ja. als, ik, als ik die innerlijke stem blijf negeren... Ja, dan is het dus nu rugbreken. Wie weet wat het later wordt.
0: Een brute uh, wake-up call. Ja,
1: ja, maar echt. En um, uh, dat was voor mij echt het punt dat ik dacht... Oké, okay, echt besloot. Dat, dat gaat niet weer gebeuren. Ja. Hoe fucking eng ik het ook vind om bepaalde dingen te doen... Als ik iets niet meer wil of als ik merk... Ik moet een andere richting op. Dan ga ik dat doen. Ja. En dat is van hoe, hoe ik vanaf dat punt ook altijd heb geleefd.
0: Echt luisteren naar je innerlijk uh, ja. weten. Ja. Ja. Mooi. Ja. Hey, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Nou, Wat ik denk er... uh, dat het startpunt uh, is wel uh, Instagram. Wolf. En de ja, University of Excellence podcast. Gewoon even googlen, dat vind je wel. Dat ja. is denk ik wel heel leuk. Dat is echt over het persoonlijke vlak, spirituele vlak wel een beetje. Als je de ondernemersreis wat meer wilt volgen, van toen ik totaal in een zwart gat zat in mijn leven 2017 of 18 en van daaruit uh, dingen heb opgebouwd. Dat is de um, uh, Imperium podcast, dat is heel ja. persoonlijk. Okay. Ben ik wel, denk ik, twee jaar geleden zo mee gestopt, maar dat is echt, dan neem ik een soort van in het dagelijkse mee, van wat doen we, hoe bouwen we een bedrijf op en alle struggles en alle fuck-ups. Uh, maar ook alle hoogtepunten, dat is ook wel heel erg leuk. Maar ik zou zeggen, uh, als je echt into ondernemen bent, is dat of de Lifestyle of Business Podcast. En anders als je denkt van, nou persoonlijke ontwikkeling en die spirituele je verdieping, als de ja, dan is het wel de University of Ex Excellence Podcast. Maar gewoon Instagram beginnen. En ja. Kijk, je krijgt overal een soort van half beeld. Maar als je alle dingen connect, dan zie je wel een soort van compleet plaatje van me.
0: Leuk. Ik zal ook echt alles, uh, alle linkjes eventjes onder de podcast ja, uh, ik... vermelden. Ja cool. Nou, fantastisch. Dankjewel voor, je, <laughs> voor dit mooie gesprek. Zelf en uh, lieve luisteraars, uh, voor jullie tot, uh, tot de volgende podcast. Doei, <laughs> doei. Doe.